0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans la revue de presse JV, votre podcast quotidien qui vous parle de jeux vidéo chaque matin. Moi c'est Bruno Roca, bienvenue, bienvenue aux habitués, bienvenue aux nouveaux venus. Bref, ici, tout n'est qu'amour et gaming, finalement, ça fera un beau slogan ça, gaming et amour, amour et gaming, bref, sur un t-shirt, ça peut, ça peut le faire. Oui donc, le mercredi, les habitués savent, hein, c'est 100% Japon, donc de la news japonaise en veux-tu, en voilà, mon ami alors ce matin, on ne va pas donc détailler, on y reviendra demain, hein, je pense, euh, la news qui agite le monde de l'Internet euh, là au moment où j'enregistre, hein, c'est-à-dire mardi soir, Sony qui ne financera plus les prochains jeux de Quantic Dream puisque le studio français accueille Netiz hein, dans son capital, Netiz le géant chinois. Voilà, donc ça débat, ça réagit... Mais on en parlera demain, bien sûr, puisque ce matin, c'est le Japon qui est à l'honneur, comme chaque mercredi. Et on va se mettre en jambe comme ça, allez sans transition, soyons un petit peu foufous. Le format du podcast le permet. On va se mettre en jambe avec quelques petites news. Tout d'abord, ça parlera peut-être aux fans les plus hardcore de Chrono Cross et de Chrono Trigger, puisque le free-to-play heures Eden, The Cat Beyond Time and Space, est sorti hier mondialement. C'est un jeu mobile, donc sur IOS et Android, un free to play, donc bien sûr, comme précisé. Alors pourquoi Quel rapport avec les chronos Et eh bien derrière ce jeu, on trouve le scénariste de Chrono Trigger et Chrono Cross, à savoir Masato Kato. Et à la musique, on retrouve également le compositeur qui a explosé avec Chrono Trigger, mais qu'on a retrouvé aussi sur Chrono Cross, à savoir le fabuleux Yasunori Mitsuda. Alors le trailer Comment vous dire Je vous mets le lien, de toute façon, hein, de, de la news Siliconera.com. Je vous mets le lien dans la description de l'émission. Euh, je ne sais pas trop quoi penser du trailer, voilà. J'ai un petit peu de mal avec la, la direction du jeu, mais... Ça fait envie, puis ça joue euh, vachement aussi sur le, le côté du temps, des failles spatio-temporelles, bref, vous euh, verrez ça. En tout cas, ça fait plaisir de voir que Monsieur Cato est toujours dans le game, si je puis dire. On va changer d'univers, hein, avec de la baston, puisque outre ce fameux... Boruto, J'appelle Burrito, hein, mais bon voilà, c'est un, un jeu de mots pourri, hein, je l'assume. Le fiston de Naruto, euh, qui est annoncé récemment pour Jump Force. Le crossover hein, de bagarre de Bandai Nemco. et ben sachez que c'est Dai. Dai qui a été annoncé et là, flambé de nostalgie pour beaucoup de monde. Alors, qui est Dai Nous, on le connaît plus en France sous le nom de Fly. La série Fly qui était diffusée au club de R.T. dans les années 90... Et Fly, il faut savoir que c'était surtout le dessin animé Dragon Quest. D'ailleurs, il y a le manga hein, qui avait été traduit plus ou moins correctement chez Gélu, mais il y avait aussi une réédition chez Tonkam qui était du, du plus bel effet. Hein. Dragon Quest, la quête de Dai. Donc c'est Fly en fait, hein, voilà. Dai sera dans a Jump Force et il sera jouable hein, dès la sortie du jeu, à savoir le 15 février prochain. Très belle date le 15 février, on y revient un petit peu plus tard dans cette émission. Je vais vous parler aussi de Yuyoku no Fraulein, Wing of Darkness, voilà, le genre de titre que seuls les japonais peuvent nous pondre. C'est un jeu indé de combat aérien à tendance futuriste, qui est donc en ce moment en développement sur PC par le studio japonais Production Exabilities. Et bien sachez qu'il est désormais en développement sur PlayStation 4 Également, c'est Untease, hein, le label d'édition de jeux indé de Sony Music, qui va donc gérer cette opération. Ce qui peut nous laisser éventuellement espérer une sortie mondiale. Surtout qu'il a de la gueule, hein, voilà. pour ce que j'en ai vu, ça a quand même une belle tranchetta. Donc, à suivre. Et enfin, Et enfin petit auto-promo, n'est-ce pas Puisque la revue de presse rétro, la 30ème, consacrée à Resident Evil 2, eh ben, va sortir demain. Voilà Si vous êtes tipeur, ce sera accessible via euh, le Tipeee. Bien sûr, je vous l'avais promis, hein, les revues de presse rétro reviennent, une nouvelle par mois. Et là, bah, Actu oblige, c'est Resident Evil 2 qui est à l'honneur. Je vous l'avais promis pour le mois de janvier, donc j'ai tenu ma promesse. et Il y en aura bien sûr une autre en février, mars, avril, mai, juin, juillet. Bref, l'attente fut longue, mais la saison 2 de la revue de presse rétro déboule également. Et justement, concernant Resident Evil, et ben on va en reparler pas plus tard que maintenant. Et oui, à l'intitulé du titre hein, de, de cette édition de ce matin, vous vous êtes sûrement dit, et il va encore, pour la troisième semaine consécutive, nous saouler avec Resident Evil 2 Remake et Dragon Ball Z. Est-ce de ma faute à moi, chers auditeurs, si la franchise Dragon Ball, hein, dans, dans son entièreté dirais-je, et Resident Evil 2 Remake sont à ce point dans l'actu, donc pour un 100% Japon, c'est inévitable. Alors, bien évidemment, vous le savez, je suis un fan du fada de Resident Evil 2, et euh, j'aime beaucoup, euh, bien sûr, aussi Dragon Ball, donc ça me fait plaisir également, mais, et même si c'était le contraire, je ne peux passer à côté, voyez-vous, puisqu'avec 3 millions de copies distribuées, Resident Evil 2 démarre bien plus fort que Resident Evil 7, l'année dernière, à peu près à la même période. Capcom, vraiment, euh, là, est sur une, une phase, à nouveau, assez incroyable, puisque il faut rappeler que, quand même, après Resident Evil 7 en 2017, donc c'était pas l'année dernière, c'était il y a deux ans, excusez-moi, Monster Hunter World en 2018, là, grâce au remake de Resident Evil 2, c'est à nouveau l'explosion. Gamecult nous dit qu'avec 3 millions de copies écoulées dans le monde en 3 jours, hein, sur PS4, One et PC, R2 Remake hein, réalise un meilleur démarrage donc, que celui de Resident Evil 7, crédité il y a deux ans de 2,5 millions d'exemplaires distribués sur les mêmes plateformes et sur le même nombre de jours. Le remake d'un jeu de 20 ans qui démarre plus fort que le dernier épisode numéroté, il est temps, nous dit Gamecult hein, et en l'occurrence Jarod, de crier à l'exploit même si les choses sont plus subtiles dans le cas des recettes qui effectivement retournaient la table était un sacré coup de poker et je le rappelle à nouveau c'est un jeu extraordinaire. Bref, un nouvel exercice fiscal qui s'annonce vraiment euh, dithyrambique hein, euh, pour Capcom, sachant sachant que ce dernier, cet exercice fiscal, se bouclera donc sur la sortie de DMC5, hein, de Vilmay Cry 5, et qui donc lui arrive au mois de mars. C'est assez foufou. JV.com nous rappelle en outre que la démo, one shot démo, hein, on en avait parlé très souvent dans cette émission, plus d'un million de téléchargés, plus de 3 millions de téléchargés. Et bien là, nous sommes à 4,7 millions de joueurs qui se sont essayés à cette démo. Et je vous parlais tout à l'heure dans les news du 15 février, qui est une, une belle date. Pourquoi Puisque le mode gratuit The Ghost Survivors, qui normalement aurait dû débouler en mars, et ben sort plus tôt, le 15 février, et proposera donc à tous les possesseurs du jeu de prendre les commandes d'un survivant en plein Raccoon City et de parcourir différentes zones de jeu dans lesquels ennemis et équipements seront disposés aléatoirement. Donc, tout ça, c'est fabuleux, mais ce n'est pas tout, puisque Capcom a aussi décidé d'avancer la date de sortie des costumes bonus, des costumes rétro de Claire et Léon, qui, eux aussi, donc, débouleront gratuitement le 15 février. Bon, les costumes suivants, eux, seront, bien sûr, payants. JV.com, enfin, nous dit aussi que lors d'une récente interview du producteur Hiroyuki Kobayashi, une interview dans le magazine Game Watch... Il a été question de Resident Evil 3 qui est très proche du 2. Je rappelle à nouveau que Resident Evil 3 à l'époque était sorti sur PlayStation pour faire patienter les fans jusqu'à Code Veronica. D'ailleurs le Nemesis hein, de Resident Evil 3 aurait dû à la base être dans Code Veronica. Mais comme Sony a tapé du point sur la table et voulait absolument un numéro 3, c'est donc le Resident Evil 3 que l'on connaît sur PlayStation avec Jill dans Raccoon City qui est écopé du chiffre 3 alors que c'est Code Veronica qui, au niveau de l'histoire du fil rouge de Resident Evil, est véritablement le troisième épisode. Pour l'anecdote encore, Shinji Mikami voulait appeler Resident Evil 3, Resident Evil 2.5 ou 2.9 mais Sony a bien sûr complètement refusé puisque en termes marketing, c'est pas terrible à vendre hein, un 2.9. Donc, Monsieur Kobayashi a répondu que la demande des fans fut euh, la raison du remake de Resident Evil 2 et que si les fans expriment donc leur intérêt pour une nouvelle itération, un nouveau remake, ben il se pourrait que le 3 revienne. Donc je pense que c'est bien parti. Alors, vous le savez, chez les fans de Resident Evil, il y a toujours eu scission en fait entre les pros R2 les pros R3. Moi, je préfère beaucoup plus le 2 que le 3. Mais un remake du 3, bien évidemment, je signe tout de suite. Hein. Ça, il n'y a pas de problème. Ça permettrait de le redécouvrir sous un jour complètement nouveau. Donc voilà, euh, c'est le raz-de-marée hein, pour héros de remake. Et euh, on ne peut être que euh, content. Là, j'ai fini, moi, euh, le premier scénario avec Claire. C'est juste fantastique. Voilà, c'est le remake dont on rêvait tous, nous, fans de Resident Evil. Et pour les nouveaux venus, ça reste un fucking formidable horror game. Allez, on passe à la suite parce que sinon, vous allez encore m'entendre parler 3 heures sur le sujet. Et donc, tout comme la semaine dernière, il y a 15 jours aussi, je suis désolé, mais on va revenir sur Dragon Ball, mais, mais pas que. Voilà, hein, on va essayer aussi de parler d'une autre licence très célèbre, très célèbre, pardon, dont des news assez, euh, assez importantes hein, sont tombées. Actu Dragon Ball, on a appris donc que c'est le studio CyberConnect2 qui se charge, qui se charge actuellement, j'allais dire qui se chargera, mais non, ils sont déjà dessus, du futur action RPG Dragon Ball Game Project Z. On en a parlé plein de fois aussi dans cette émission, c'est un jeu mystère, alors il y a une cinématique hein, qui a euh, déboulé, une très belle cinématique, mais qui nous montre juste euh, voilà, de, de la cinématique, quoi. pas de gameplay, évidemment. Je rappelle que ce jeu s'attaque à la période Z de Dragon Ball, c'est-à-dire de la période Saiyan, avec Goku, jeune papa, et le ch'ti euh, Gohan, et normalement ça va euh, couvrir euh, le début de la période Z, jusqu'à l'affrontement, contre Freezer sur la planète Namek. Donc je rappelle que Cyber connecte tout, on les connaît hein, beaucoup en tout cas pour les adaptations de Naruto, de Hack ou encore quelques épisodes de Jojo's Bizarre Adventure. On se souvient aussi qu'ils ont été évincés du développement d'FF7 Remake hein, par Square Enix qui a rapatrié tout ça depuis à la maison. Donc une sortie mondiale est prévue euh, cette année pour Dragon Ball Game Project Z sans plus de précision bien sûr donc. Vous tapez sur YouTube hein, euh, le nom du jeu, vous verrez la belle cinématique. Enfin, on n'a pas plus d'infos pour le moment. Toujours pour Dragon Ball, sachez que euh, le Season Pass numéro 2, donc le Fighters Pass 2 de Dragon Ball Fighters, hein, le superbe jeu de baston qu'on ne présente plus, et ben a présenté justement de nouveaux personnages, Jiren et Videl, donc qui déboulent normalement demain, si je ne fais erreur, via donc le Fighters Pass 2 à venir pour ce second Season Pass, hein, euh, Broly et Gogeta version SSGSS, voilà. Ouf, je l'ai dit, euh, sans bafouiller, deux autres guerriers totalement inconnus pour l'instant viendront, viendront rejoindre ce Season Pass numéro 2. Et euh, donc on va parler de One Piece, voilà, voyez, j'essaye d'équilibrer. One Piece, World Seeker, le monde ouvert... Basé autour des aventures de Luffy et de tous ses petits camarades, toujours calés hein, pour le 15 mars prochain sur PS4, Xbox One et PC, et bah des nouvelles images sont apparues, on en a appris un petit peu plus Notamment que Prison Island ne sera pas le seul lieu du jeu. Bandai Nemco a effectivement fièrement exhibé des images de Sky Island. Un environnement donc situé en très haute altitude, bien au-dessus, parmi ces beaux nuages que l'on aime tant. Un système de pirate karma a été aussi révélé et ce dernier permettra à Luffy de renforcer ses liens avec ses camarades d'infortune, une stat en pourcentage qui monte en fonction des services rendus pour ses copains copines et autres factions et donc il va falloir gérer un petit peu tout ça. Des cinématiques interviendront hein, en guise de récompense ainsi que de nouvelles missions voilà si vous arrivez à tisser des liens forts avec ceux euh, et celles qui vous entourent. On a aussi euh, confirmation que le personnage de Trafalgar dit là sera vraiment présent dans le scénario principal, hein, aura vraiment une importance de poids. Enfin, un système de cartes au trésor hein, euh, vous permettra d'aller dénicher euh, ici et là de bien belles merveilles sur toutes les îles que vous allez parcourir. Je pense que pour les fans de One Piece, on s'achemine vers vraiment un jeu qui, si les promesses sont tenues, euh, fera mouche, je pense. Après, à voir. Je ne suis pas spécialement fan de One Piece, je reconnais les grandes qualités de cette série, mais le jeu fait clairement très très envie. Voilà, autant être clair. Et ben je crois, voilà, pareil, comme ça, en détente, on va terminer l'émission euh, sur cette news-là. J'espère que ce 100% Japon vous a plu. N'oubliez pas donc la revue de presse rétro hein, pour les tipeurs sur Resident Evil 2 qui va débouler. Ça va se baser, oui, j'ai oublié de vous le dire, en plus, ça va se baser, euh, cette revue de presse rétro, sur l'accueil critique euh, français et étranger à l'époque hein, de RE2. Et je vous ai sorti aussi une très très vieille interview de Monsieur Hideki Kamiya, le réalisateur, et du scénariste du jeu, avec de bien belles anecdotes à se mettre sous la queue enfin, vraiment, je pense que ça va vous plaire. Ça dure une vingtaine de minutes, et donc ça, c'est pour les tipeurs. Et si vous avez envie de devenir tipeurs, eh ben, n'hésitez pas, le lien est dans la description de l'émission. Vous êtes les bienvenus. Je le rappelle aussi maintenant, ça fait très longtemps que je n'ai pas rappelé cela aussi, mais sur le Discord, hein, qui est ouvert à tous, il y a des salons dédiés pour les tipeurs, bien sûr. Et on prépare aussi la grande revue de presse. Euh, J'y vais à chaque fois. Bref, venez voir ça, j'ai envie de dire c'est la fête, c'est paillettes, ce nom les trompettes, c'est super chouette Voilà. Après ces rimes absolument incroyables qui pourraient faire trembler tout le rap game, je vous dis à demain, portez-vous bien panache et robustesse, quelle que soit la tâche qui vous attend aujourd'hui, et donc à très très bientôt, et à tantôt, et gros béco